1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo de qualquer lugar desse Brasil. Seja bem-vindo a mais um episódio do PointCast, o podcast do Milk Point. Quem fala aqui do outro lado é a Maísa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo do Milk Point. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, então, nós temos um tema que eu acho que é do interesse né, de todos, todas as pessoas, todo mundo que mexe com leite, que é a alimentação de vacas leiteiras agora nesse período de seca que vai começar, que está começando agora. Eu tenho dois convidados especiais. Uma é a Stephanie, zootecnista, que participa aqui do conteúdo do Milkpoint com a gente. Seja bem-vinda,
2: Stephanie. Bom dia. Dá um alô para o pessoal. Bom dia, gente. Aqui é a Stephanie. Bom dia, Maísa. Bom dia, pessoal. Seja um, um podcast aí de muita informação, que a gente consiga trocar bastante conhecimento. E vamos que vamos.
1: E o nosso convidado especial já é uma figurinha carimbada aqui do Milk Point, do Educa Point, o Marco Aurélio Fattori, todo mundo já conhece ele. Né? Os textos têm, têm rodado o Brasil aí, muita gente comentando, muita gente é, falando, fazendo pergunta, tem vários textos já antigos que a gente recebe comentário até hoje. Então, bom dia, Marco, você quer dar um alô aí também para o pessoal?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para vocês É Estou à disposição sempre e muito gratificante estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado né, pelo convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Marco. Então, para quem não conhece o Marco ainda, eu vou ler aqui uma mini biografia, é um resumo, né, que tem bastante coisa para vocês conhecerem ele. Então, o Marco Aurélia ele é formado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, filho e é mestre doutor e pós-doutor em zootecnia pela mesma faculdade. Atualmente é professor da UNOeste de Presidente Prudente em São Paulo, assessor técnico e fundador da Fator e Treinamentos, e como eu falei para vocês, colunista do Milk Point desde 2010 e instrutor do EducaPoint. Ele tem muita experiência na área de manejo e conservação de forragens, atuando principalmente nos seguintes temas, manejo e adubação de pastagem, pecuária de leite e corte, nutrição animal, nutrição de ruminantes Regulagem de máquinas agrícolas e processamento de volumosos, destacando-se a silagem de milho. Então, gente, assuntos aí, né, nada importante para a produção de leite, imagina, né, coisas que a gente debate aí todos os dias que o produtor ainda tem muita dificuldade, muita, é, muitas dúvidas. E hoje a gente vai falar de um desses assuntos aí, né, principalmente alimentação de vacas leiteiras na seca, é, que passa ano, sai ano é uma é uma discussão que tem aí. E aí para começar, Marco, vamos vamos falar por que que a gente decidiu falar desse tema, né? Eu queria te perguntar, você que atua aí no, no campo, tem muita experiência com os produtores, é, ainda é comum a gente ver os produtores não fazerem planejamento for, forrageiro e passarem dificuldade na seca, apesar de a gente martelar nessa tecla tantas vezes?
0: Ô Maísa, então, com relação à sua pergunta, com certeza absoluta, a falta de volume humor... Inverno, né, a, o planejamento alimentar é um, é um dos principais problemas que o produtor tem hoje. Hoje nós sofremos muito quando nós chegamos às propriedades rurais e até um pouco de impacto, né, que provoca isso no produtor rural. A necessidade de planejar alimentos. Nós sempre teremos inverno. Nós temos sempre teremos é, estacionalidade que o produtor Seja ela por falta de luz, temperatura ou água. Fundo esses três fatores que nós determinamos climáticos, aí, denominamos climáticos, né? Eles são favoráveis, eles são responsáveis por a falta de alimentos, que o produtor rural não entende. Se você quiser elencar, então, em primeiro lugar, a falta de comida para pode ter certeza absoluta.
2: Bom, Marco, é, dentro dessa realidade, a gente sabe que os produtores têm muitas dificuldades para se preparar para a seca. Quais são essas maiores dificuldades que os produtores enfrentam para fazer essa, essa preparação para a seca?
0: Ok, Stéphane, as, as maiores dificuldades do produtor para preparar para a seca, é, eu, eu, eu divido em duas partes, a primeira parte é com relação à cultura que ele tem, ao entendimento que ele tem, a necessidade que ele tem de fazer aquele volume de inverno. A segunda, eu, eu divido, que é a parte com relação a acesso à tecnologia. Então, os técnicos estão aí, eu acho que devem ser procurados, e com certeza absoluta. O produtor, muitas vezes, ele não conhece algumas técnicas mas dentro desses que essa divisão que eu fiz de não conhecer técnicas, pode ter certeza absoluta, muitos conhecem e não faz porque não querem. E alguns falam assim, ó, não faço porque não tenho dinheiro. Eu acredito que esse não ter dinheiro, se ele tem a produção, ele tem que se organizar. Ele a cada dia ele tem que planejar e deixar bem claro para ele mesmo a produção dele, mesmo que ele precisa fazer aquela técnica lá. Então ele precisa usa fazer a que, fazer uso daquela técnica para atender os animais nascidos, então ele precisa fazer esse, esse, esse processo, para tanto, às vezes ele não quer fazer, mas ele precisa fazer, é isso que nós falamos sempre para todo mundo.
1: E é engraçado essa questão de não ter o dinheiro, né, porque ele não faz e aí ele está perdendo dinheiro lá na frente, né Marco? E às vezes é um dinheiro que ele nem sabe, né, que ele poderia estar ganhando, porque o animal, a gente sabe, vaca que, que não come não produz, né? Então, é um dinheiro que ele está deixando de, de ganhar, ele poderia... É, naturalmente, a gente tem uma diminuição na produção na, na época de seca, muito em função dessa, da maioria né, dos produtores do Brasil serem a pasto, mas existe uma for, existem formas de minimizar isso, né? E é isso que o produtor precisa entender, que tem jeito, né? Outras pessoas fazem, então, existe um caminho. E dentro disso daí, eu queria te perguntar, então... É, agora a gente já está em cima né da, da seca e tal, mas é, já para deixar registrado, já produtor que vai passar a peito nesse ano saber quando que ele precisa começar a se preparar para esse período do ano.
0: Olha, né é só, é só fazer um gancho no que você falou, o produtor não só perde dinheiro, ele deixa de ganhar também. Então ele não é só perder dinheiro, ou seja, ele precisa com certeza absoluta entender que se ele deixar de fazer comida, ele vai ter problemas com relação à sua produção. É, o que que ele pode, assim, é, pensar, né? que, que eu, Quando que eu tenho que procurar entender que eu preciso fazer forragem, por exemplo, o inverno de 2021 agora, ele não vai pensar em fazer essa comida agora. Ele teria que pensar o mais correto possível é que no final da seca de 2020, ele já tivesse pensado, e tivesse dimensionado e planejado a alimentação para ser utilizada agora em 2021. Eu sempre falo que muitas vezes, o que que acontece? Ah, mas a silage se cola em março, mas ela se planta em novembro. Então, consequentemente, no final da seca, já tem que começar a fazer o preparo de solo, a amostra de solo, preparar solo, fazer tudo certinho, para que eu tenha o milho para ser cortado em fevereiro ou março. Tá? Então, com certeza absoluta, nós precisamos entender que essa... É, comida deste ano de 2021 ela deve ter sido pensada dimensionada e planejada em 2020 tá é lógico que ele pode ainda possibilidade de comprar porém quando ele compra o que todo mundo compra ele vai pagar mais caro
2: é o Marco quais são quais seriam os, os as épocas do, do ano qual seria um planejamento que fica bom para o produtor se programar para fazer esse planejamento forrageiro toda essa parte de, de gestão, dessa, de, da questão de pastagem, para ele não passar aperto é, Eu acho que é importante o, os produtores aí terem essa programação para não se perder. E aproveitando, pessoal, a gente está pensando aqui, vamos trazer para vocês um calendáriozinho com essa programação, com, com todas essa, essas informações aí, para ajudar aí o produtor na hora de, de se programar né, nessa questão de planejamento de forragem pelo ano,
0: o Stephanie, muito interessante a sua pergunta aí com relação aos planejamentos, né? É, então a gente fala assim: ó, vamos, vamos falar por cima. Se for utilizar a silagem para fazer tanto silagem de sorgo como de milho, geralmente a gente vai ter que no ano anterior. Então vamos, vamos tomar com base no exemplo 2021. Então o produtor teria que ter tomado a iniciativa que no final do inverno de 2020, por volta de agosto, setembro, ele vai fazer todo o preparo de solo, amostra de solo, preparo de solo, calagem se for necessário, fazer o plantio em novembro, dezembro, dependendo da região que estiver do país, e depois fazer essa colheita em fevereiro, março. Se eu trabalhar com feno, que é o capim desidratado, cortado no ponto alto de corte, nós vamos fazer um capim, logicamente, um plantio de um capim ou a manutenção, é, de uma área de, de, de capim, né, de pastagem, e que essa área vai ser cortada ao longo do verão. Então, as adubações terem que ser é, proporcionais, vamos assim dizer, em relação aos cortes que ele for fazendo, né? Cortou a aduba e assim por diante durante o verão. Se ele for fazer uso de um pastejo diferido, o que é um pastejo diferido? É aquele momento, então, que o produtor veda a pastagem, fecha a pastagem, guarda ela para ser consumida 3, 4, 5 meses depois. Então, ele vai realmente dividir essa pastagem no momento que tem maior crescimento, vai janeiro, fevereiro, mais ou menos aí para o Brasil todo, vamos pensar nessa região, nessa, nesse tempo, né? E, e fornecer esse capim, então, lá para junho, julho. E assim, periodicamente, vedou uma área é, para maio, vedou uma área em final de fevereiro para junho, início de março para julho, e assim por diante, proporcionalmente, né? Se ele for fazer uso de uma integração lavoura-pecuária, que também é uma forma de se implantar a pastagem mas é uma forma também de guardar comida. Por que guardar comida? Porque quando eu colho milho, eu tenho uma pastagem lá implantada de belíssima qualidade, vamos assim dizer, de ótima qualidade para ser consumida também no inverno. Então, eu ajudo também com a integração labor pecuária Aquela pastagem oriunda lá é, do consórcio com milho, ajuda também para ter uma pastagem boa no momento que ninguém tem. Então, ficaria junto com o planejamento do milho. E assim por diante, Tá? cana, cana, um volumoso muito importante, cana, é, quando que nós preparamos? A cana é cortada no inverno, então, no inverno, é feito então o controle, de, após o corte dessa cana, é feito o controle de, de, de pragas, né, de plantas, daninhas e assim por diante, faça então uma adubação nessa cana no início do verão, então novembro, quando começa a chover, então essa cana fica lá quietinha, vamos dizer assim, para ser cortada só no inverno. Então, basicamente os, os, os manejos tem que estar proporcionalmente às culturas. E depois, então, a gente faz aí um, um, um resuminho para a gente colocar. É muito interessante essa ideia.
2: Legal. Ô, Marco, deixa eu te perguntar uma coisa quanto ao diferimento de pastagem. É, você falou sobre ser uma opção, mas muitas pessoas falam sobre a qualidade nutricional desse pasto, que fica aí meio fechado, parado. É, a qualidade nutricional, o valor, ele interfere alguma coisa? Ele diminui? Como é que funciona?
0: O pastejo diferido é, então, fechar o pasto, né? Deixar o pasto em crescimento livre. Ele vai, com certeza, diminuir sua qualidade. Que pastagens, que, que, que cultivares que eu faço? Geralmente, braquiárias. Então, se utiliza muito a marandua, a piatã. A xaraé já não é muito aí, dentre outras forrageiras, né? Tem alguns lançamentos novos que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas pânico não dá certo, então nós ficaríamos entre as braquiárias e o sino, o títico, os sínodos. título de cosprós, por exemplo, para fazer o diferimento. Tá certo. No entanto, é, influencia a qualidade? Sim. O passo de ferido ele tem péssima qualidade, ele vai ser rico em fibra e vai ter energia. Então, o que, é que o produtor tem que fazer? Se ele fazer uso no pasto de ferido, ele vai fazer uso no pasto de ferido utilizando-se uma suplementação proteica. Então, o famoso sal mineral com ureia, sal mineral proteinado, tá? ele obrigatoriamente tem que fazer isso. Porém, para leite, esqueça. Pasteja de ferido não pode ser utilizado para leite, para produção de vacas leiteiras, né? O que por quê? A qualidade é muito ruim, então, com certeza, absoluta a vaca vai andar muito também para comer, não é uma boa estratégia. De ferimento a gente trabalha com gado de corte.
1: Legal, Marco. Então, aproveitando isso daí, é, deixa eu te perguntar: um texto que você fez é, recentemente, até pro, pro Milki, foi falando de estocar o alimento que, que é excedente no verão, né? Você quer falar um pouquinho como estratégia para a seca? Às vezes é um, um alimento ali que está sobrando né, no tempo da, das águas e o produtor pode aproveitar isso de alguma forma. Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
0: Claro, mas é assim, ó, a pergunta que você está me fazendo é assim sobre... É, lógico, né? Eu posso ter uma área de silagem, essa silagem não vai ser usada no verão. Embora alguns sistemas produção de produção lá o cristal, por exemplo, cristal, aí a aí pronúncia vocês me corrijam, certo? Mas o gado confinado, em que eu vou utilizar essa silagem o ano todo. Mas geralmente nós estamos falando aqui para o inverno, então eu posso plantar o milho, que não vai ser pastrejado, é uma forrageira que vai ser feita para corte sem silagem Com esse excedente de produção que eu me referi e refiro agora... Pode ser, por exemplo, o excesso de capim que o produtor tem nos piquetes. Então, ele planejou, por exemplo, em janeiro fevereiro para 10 vacas. E eu tenho lá um excedente de capim, choveu bastante, eu tenho comida, teria comida para 15 vacas. Então, teoricamente, o produtor ele vai ter que, às vezes, pular um piquete do rotacionado que ele tem. E esse piquete, esse excedente de produção, pode ser cortado e pode ser ensilado. Silagem de capim, Marco, é a melhor opção? Não, mas é uma forma de guardar alimento, tá certo? Nunca o capim vai ser superior à silagem de milho. Silagem de capim é inferior. Mas para quem não tem um volumoso de inverno ou guarda um volumoso de inverno, precisa de comida para o inverno, esse capim excedente é pode ser cortado. Lógico, tem algumas técnicas para fazer isso. Corta, por lá o, o aditivo absorvente para puxar o excesso de umidade, porque o capim tem grande umidade perante a silagem de milho. E faça, então, o quê? Faça, então, um, um volumoso guardado para que ele utilize esse excesso e guardar esse excesso no inverno quando falta, tá? Então, o produtor também pode fazer isso e ele deve fazer isso. Ele deve planejar aquele excesso, não jogar fora, simplesmente cortar e jogar lá na pastagem. Ele pode pegar esse material, cortar uma máquina ou cortar manualmente, talvez um pequeno produtor, triturar e ensilar. Isso é muito interessante para pequeno produtor, inclusive.
1: É interessante você ter tocado nesse assunto, é bom a gente, a gente falar aqui, né, é, essa questão do, do confinamento, nosso, essa, essa questão da sazonalidade da produção, você me corrija se eu estiver errada, mas ela afeta é, principalmente né, os produtores que estão produzindo a passo. então a maioria das dicas, das coisas que a gente está falando aqui seria do sistema a pasta, porque naturalmente o pessoal que faz o confinamento ele já tem um, um planejamento, né? Porque eles precisam alimentar o animal confinado durante o ano todo, né?
0: É exatamente, Maísa. A gente tem que trabalhar com com essas perspectivas em que o produtor de gado de corte, gado de leite, perdão, confinado, ele já tem já por si só um planejamento, mas ele precisa entender também que ele precisa fazer esse volumoso no verão, não somente para o verão, mas para o inverno mas o produtor, o pequeno produtor ou o médio produtor ou o grande produtor em pastagem, nós temos grandes produtores em pastagem também, esses produtores necessitam mais ainda, por quê? porque as vacas permanecem no pasto durante o verão, e o produtor mais uma vez, ele entende, parece que ele quer saber ele quer fazer que no inverno vai ter pasto não vai ter, então nós consideramos só para fato de, de curiosidade aí, 80% da produtividade do pasto é verão e 20% é inverno, então a grosso modo, se couberem se, se nós colocarmos a lotação de 10 vacas por hectare no verão, nós vamos colocar apenas duas vacas
1: por hectare no inverno. Isso é muito importante que o doutor entenda isso, tá bom? Legal. E pensando nessa questão do pasto aí, Marco, a gente pensa, né, no tempo das águas, tempo da seca, a gente costuma falar muito essa denominação, e aí as pessoas podem pensar assim: ah, então no, no inverno a gente não vai ter muita chuva, talvez a irrigação de pastagem seja uma alternativa. É uma alternativa mesmo? Ou por que, que não funcionaria?
0: Ó, a irrigação de pastagem é uma coisa interessante. Até tem um trabalho que eu acompanhei do pessoal. feito Um trabalho feito na Embrapa. Orientado, ó, um orientado do meu orientador na época que nós fizemos mestrado. Ele mostra que a irrigação, incrível que pareça, ela só é viável quando tem luz e temperatura. Para um pasto crescer, para uma forjeira crescer, ela precisa de nutriente. O nutriente eu coloco ano todo, se eu quiser adubo, certo? Fatores de estacionalidade de produção de forragem, ou essa sazonalidade que você falou, eu tenho estacionalidade em função de três fatores que faltam. Água, luz e temperatura. Então, se faltar um desses três, não há produção de forragem. Então, o que, é que o, o produtor entende? Ah, não chove, tá? Não chove no inverno, ele vai lá e irriga. Mas só que tem falta luz e temperatura. Tá certo? Então, por incrível que pareça, a irrigação ela é viável no verão... <risos> Quando nós temos a desculpa da risada, mas é um, um fator engraçado, né? A irrigação só vale no verão, por quê? Quando tem aqueles veranicos, falta chuva, em que eu tenho que molhar. Faltou água, então eu vou lá e molho. Mas tem luz e temperatura. E no inverno, incrível que pareça, hoje, por volta aí de abril, nós estamos, né? Nós temos, então, com certeza... Quando nós estamos gravando, né? O pessoal pode ouvir isso depois. Mas nos meses de abril, por exemplo, nós estamos na entre safra Tá? nós não estamos nem no verão propriamente dito, nem no inverno tá? então nós temos a entre safra agora a irrigação é importante também porque falta o quê? chuva então estou agora em presente prudente em presente prudente faz aproximadamente 25 dias que não chove quem tiver irrigação agora é bom molhar porque ainda tem um pouco de temperatura e luz lógico né no não mesmo, onde falta luz e temperatura não adianta nada molhar tá certo? então o produtor só vai gastar água Ah, mas fica verdinho então, ficar verdinha é estética, tá bom? Então, não não vamos gastar dinheiro com irrigação. Agora, se eu tiver no sul do país, em que lá é frio e cabe o plantio de uma forrageira de inverno, se eu trabalhar com uma forrageira de inverno que responde ao clima de inverno, aí sim, a irrigação é importante. Responde ao clima, temperatura mais baixa e pouca luz, então, daí irrigação é importante. Por exemplo, aqui em Presidente Prudente... Você pode irrigar, falta para nós aqui, calor nós temos, temperatura nós temos, falta luz no inverno. Então irrigação também não é viável. No sul do país vai faltar luz e vai faltar temperatura e água. Então se eu irrigar, beleza. Apesar que chove um pouco lá no inverno. Se eu pensar no inverno do norte do país, chove um pouco também no norte do país, certo? Mas se eu pensar lá no, no trópico de... de no, no, no Equador, né? perdão, na linha do Equador, lá no Amazonas, lá no Amapá, falta o que lá? Apenas água. Lá tem luz e temperatura no inverno. Então, lá está a estacionalidade é função da falta de água. Então, é muito interessante irrigação. Muita gente me liga e fala, eu quero molhar pasto. Eu quero molhar pasto. O que, que eu preciso? Primeiramente, eu falo assim, não é somente água que precisa, falta outros, outras coisas, como luz e temperatura. tá? E o segundo, a quantidade de água. Só para fator de, de, interesse, de interesse aí, nós precisamos 4 milímetros de água por dia para uma forragem crescer. 4 milímetros significa 4 litros de água por metro quadrado. Ou seja, em hectare precisamos de 40 mil litros de água a dia. É muita água, né? É um fator de reflexão, com certeza absoluta.
1: Muito legal, Marco. Eu acho que é muito importante deixar isso claro, porque eu acho que é o pensamento da maioria das pessoas, né? Estamos na seca, faltou, tá faltando chuva, o que, que eu preciso fazer? Molhar. E não é bem assim, né, que, que funciona as coisas. E você tocou no, num ponto aí que a gente queria abordar também, que são justamente as forrageiras de inverno, né? Muito utilizadas lá no sul, é, principalmente em função dessa, dessa, dessa adaptação da, da forrageira a esse tipo de clima, mas eu queria te perguntar se só funciona para o sul a, as forrageiras de inverno, ou seja, você já viu casos de sendo utilizado em outros lugares do Brasil? Se sim, como é que faz? E se eu puder falar também de um pouquinho da, do manejo da, das forrageiras também lá no sul para o pessoal entender, aí eu acho que seria legal.
0: Ok. Com relação à informação das forrageiras de inverno, nós utilizamos muito em pastagem, principalmente para gado leite, aveia e a tá? Aveia e azeveia no sul do país é muito comum, tá certo? Então o pessoal aqui no estado de São Paulo também faz? Faz! Vamos dar exemplo de duas cidades, uma minha cidade natal, Botucatu, São Paulo. Botucatu, São Paulo é uma região fria, né? No inverno tem média lá de 12, 13, 14 graus, então a aveia tranquilamente ela precisa de uma temperatura ideal abaixo de 15 graus, ela vive muito bem. Ela tolera até uns 24, 25. Mas uma forrageira tropical, é... braquiária, panicum, sinodon, e assim por diante, Tanzânia, Moçambique essas forrageiras tropicais nossas, elas, abaixo de 17 graus, elas param de crescer. tá Quando a gente chega a 17 graus, teoricamente, quem vai crescer vai ser as forrageiras de inverno. Então, no sul do país, como o inverno é mais rigoroso, eu consigo fazer o plantio da vez, e vem normalmente lá no inverno. Então, lá eu irrigo, faço com certeza absoluta a utilização desse e vem Então, com certeza, é uma coisa muito importante para falar, que a aveia vem não vai suportar lá na passagem 10 a 15 o por hectare, como suporta um pânico, por exemplo, no verão, no nosso verão, tá? Mas vai colocar lá 6 a 8 animais, vai, 8 talvez é muito, mas 6 animais por hectare, então eu, eu, eu promovo então, um maior aporte de comida no inverno, vou suplementar menos, Tá certo? Então as forrageiras temperadas têm por volta de duas vezes e meia menos produção que as forrageiras tropicais que eu falei dos nossos capim. Mas a cidade natal, minha cidade natal, Bocatú, São Paulo, lá é frio, então lá eu posso fazer o plantio de aveia no inverno. E ainda o pessoal faz a sobressemeadura. Pega o rotacionado, o capim não vai crescer no inverno, rebaixa um pouquinho ele, semeia, joga essa aveia, né? joga esse azimento, Mole essa pastagem, deixa o gado compactar lá, pisar por cima... E, teoricamente, 30, 35 dias depois, eu tenho uma pastagem de aveia... junto com a pastagem de capim... tá? ou mas, que nós chamamos isso de quê? de sobre de aveia... tá? São Carlos, Embrapa, Pecuária Sudeste... o pessoal usa muito só isso aí... essa técnica, inclusive, eu acredito que foi bem aperfeiçoada lá... se não nasceu lá, é, foi aperfeiçoada lá... tá certo? eu não tenho bem certeza nesse momento... mas, por exemplo, Presidente Prudente, onde eu estou agora... Nós temos inverno aqui de aproximadamente 25 graus, 23 graus. A gente brinca, né, que quando faz uma, uma temperatura mínima de 12 graus, 7 graus, dente, a gente brinca, né, que acaba o estoque de qualquer comida mais quente, né? Então se você pensar fazer uma fervada aqui no inverno, acaba o estoque porque é muito frio. O pessoal não é acostumado com frio. E lá 12 graus, 13 graus, no outro de São Paulo, o pessoal fica totalmente tranquilo porque já é acostumado, tá? Então, essa forrageira de inverno, ela pode ser utilizada, mas uma chance de informação muito importante nesse momento. Ela pode e deve ser utilizada onde ela for proporcional, que vai atender os seus requisitos de crescimento. Não adianta nada o produtor pensar em aveia e o prudente. Não nasce. Nascer nasce, mas fica pequenininha, não tem produção. Então, aqui não é frio suficiente para aveia. Isso é muito interessante que o produtor saiba também. Isso é muito importante para o sucesso da sua produção, com certeza absoluta.
1: Muito legal. E só para a gente pensando nessa questão de calendário aí, Marcos, só para a gente ter uma ideia, quando que o pessoal já começa a plantar as forrageiras de inverno, para a gente ter uma, uma noção para ter esse alimento em tempo hábil?
0: Nesse caso, o plantio da aveia ele vai ser agora, na entre safra, então quando começa a esfriar. Então, abril, por exemplo, lá em Botucatu, lá em São Carlos, o pessoal pensa em plantar a aveia em abril, quando começa a esfriar. Então, mesmo aqui em Prudente, por exemplo, ontem fez 33 graus ainda, né? Na minha região natal, conversando com meus pais, eles falaram, aqui deve estar uns 28. Então, daqui uns dias, né, por, é, o terço, final de abril ou no final de abril, já dá para começar a fazer plantio. Por quê? Porque eu come começou já nessas regiões mais frias ter um declínio da temperatura, então, qual seria o calendário para fazer o plantio de aveia azeveia, por exemplo? Em sobresemeadura ou em cultivo solteiro? Nas regiões mais frias, seria na safra, então é abril, início de maio. Em algumas regiões, em abril, já tem uma temperatura, já o suficiente para fazer plantio. Tá? Então, em Botucatu, em São Carlos, eu acredito que o final de abril, seria mais ou menos um divisor de águas em que a gente já começa a pensar ou poder começar a pensar nesse plantio da aveia. Em função de que Daqui para frente as condições serão favoráveis para ela e das desfavoráveis para o capim. Nós já estamos sentindo já a, a, o déficit de produção. Cabiam, por exemplo, os rotacionados que eu assisto lá, 12, 15 o ar por hectare. Hoje nós já estamos trabalhando uma taxa de rotação de 10. E daqui a um mês, teoricamente, essa lotação já vai cair para 3, 4. Então, se aqui tivesse temperatura favorável, eu já começaria a plantar abeia.
1: Entendi, legal. Então, o produtor tem que olhar muito a realidade de onde ele, ele está mesmo, né? E isso é uma coisa, até eu lembrei agora, que vocês cita em algum dos seus, seus textos, acho que é o de Sobre Inverno mesmo, é, para o planejamento né, do, do produtor ter esse hábito de acompanhar previsão do tempo, de, de monitorar isso, de não ficar a esmo assim, né? A, como você falou, colocar o joelho no chão e pedir a Deus, pelo amor de Deus que chova ou que faça a temperatura ideal, né? Que ele tenha esse hábito de acompanhar, de saber a, a previsão e assim é, conseguir fazer um planejamento melhor da sua produção, né?
0: Oh, Maisa, é a parte que você tocou, a parte que eu mais gosto quando a gente é, conta aquela historinha bem rápida o produtor rural foi lá e arou a terra, o vizinho foi lá e arou também. O produtor plantou, ele foi, o outro foi lá e plantou também. O outro dividiu, é, adubou, o outro foi lá e adubou também. O outro foi lá, dividiu em piquetes, o outro lá, foi lá e dividiu também. O outro, sem, um dia lá aconteceu de pegar fogo na passagem do primeiro. O segundo foi lá e tacou fogo na passagem dele também. Isto é copiar. Não devemos copiar, chega de copiar. Outra coisa engraçada que eu sempre gosto de falar é que sempre perguntava lá próximo do sítio do meu pai: tinha um senhor que via o, o, o tempo. Perguntava para ele assim: vai chover hoje, seu Zé? Estou dizendo: seu Zé, num exemplo para uma brincadeira. Não, hoje não chove. Seu Zé, vai chover amanhã? Não, não chove. Ou um dia eu fui lá: seu Zé, vai chover hoje? Eu foi quatro e meia da tarde, vai dar uma garoinha mais puca. E de caso, de fato, choveu. E eu fui curioso: você sabe que eu sou meio gordinho, gordinho é curioso, né? gordinho foi lá e foi perguntar, seu Zé, como que o senhor sabe? Onde que o senhor vê? O senhor vê na posição do solo, no vaso? Não! Eu escuto no meu radinho de pia. O que que eu quero <risos> falar? Não é pia que eu tô falando, é pilha, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu escuto no meu radinho de pilha. Hoje, pessoal, todo mundo, a maioria das pessoas tem um celular. Lá tem um, uma previsão de tempo. Então, o produtor não pode mais falar assim, ah, eu não sabia que esse ano ia chover. Em tudo quanto é lugar, se fala, divulga, divulga esse tempo. O tempo não, né o tempo é, 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 é momentâneo, divulga-se o clima. Ah, esse ano vai chover menos, eu... oh, então o produtor já tem muitas ferramentas para que ele consiga dimensionar e entender o que, que ele vai fazer. Eu não consigo mais aceitar que o produtor não consegue ter informação. Pergunta, hoje tem internet, o WhatsApp, nosso WhatsApp toca o dia inteiro, é, é, é extremamente possível vocês falarem comigo à vontade, então, nós vamos começar. Então, o que, que você acha que está acontecendo? Uma perspectiva. E eu vou dizer: sempre se acerta? Não. Mas os erros diminuem.
1: Legal demais. Então, aí a importância, né? De. Hoje em dia tem tecnologia, né, tem acesso à informação, não, é, não tem as dificuldades de antigamente, então não tem desculpa. Isso daí que você falou é bem legal, né? A gente consegue errar menos, digamos assim. Então,
2: muito, muito bacana. O Marco, e assim, mesmo com todas essas possibilidades, essas é, é mais tranquilo acertar hoje em dia por conta de toda essa quantidade de informação. Mas ainda tem essa margem de erro. Quando esse planejamento ele sai errado e o alimento do, dos animais acaba antes do inverno, antes da pastagem voltar, que, que, para onde o produtor pode correr existe uma um melhor caminho aí, um, um caminho menos pior no caso?
1: Pegando esse gancho da, da Stephanie, eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta, não só no caso do alimento acabar antes, ou deu alguma coisa errada, mas é, o produtor não se planejou agora, nessa altura do campeonato, existe alguma alternativa? Tem como ele fazer alguma, alguma coisa ou, ou não?
0: Stephanie e Maís, eu vou responder por partes. Primeiramente, o produtor, ele precisa e necessita planejar sempre a mais. No mínimo, no mínimo, no mínimo, 10%. Ô, Marcos, você gosta de trabalhar com quanto? 30% a 50% a mais. Coloco, é. Eu prefiro que sobre, tá? Do que falte. Então, se eu for planejar uma silagem, os animais vão comer é, 50 toneladas, eu já coloco lá 60, 70 toneladas, Tá certo? Por quê? Porque o inverno hoje já não é mais, não são mais os seis meses. O inverno hoje já se estendeu mais. Então, o ano passado, por exemplo, num trabalho que eu tenho, nós fornecíamos silage para vaca de produção de leite em pastagem em dezembro. Tá? Então, nós temos que aumentar a produção forrageira. Colocar pelo menos aí uns 30% a mais, certo? Vamos guardar esse número, 30%. Para o produtor que não se planejou ou para o produtor que faltou comida, são duas situações diferentes. A primeira é mais fácil. Aquele que se faltou comida, o que, que ele faz? Ele está vendo que o inverno não acaba. O ele, que, que ele faz? Ele, uma estratégia muito boa, de muito pouca quantidade e evita o máximo possível de perder. O controle mais em, em específico, ou seja, verificar coxo, altura de, altura de coxo, se não está barro, se as vacas estão comendo bem para fazer o maxi, a maximização do aproveitamento dele. Então, se está faltando, diminui um pouquinho. É melhor comer menor quantidade por mais tempo do que ficar um grande tempo sem comer nada. Segunda informação. Ah, o produtor não se planejou. Desculpa, esse produtor vai pagar caro pelo seu erro. O que, que é erro? Pagar mais caro na alimentação. Então, vamos falar silagem. Se a silagem custava 250 reais, no inverno, onde todo mundo quer, é a famosa lei da procura lei da oferta procura se tem silagem, todo mundo está procurando o carnaval aí sobe, paga quem paga é, compra quem paga mais infelizmente é essa a realidade é a nossa realidade, aquele produtor que não se planejou por isso que não podemos errar ele tem que pensar agora se ele deixar para comprar comida lá em agosto, setembro, outubro ele vai pagar muito caro porque todo mundo não vai ter e ainda ele corre o risco de não ter então aconteceu comigo no produtor vamos fazer comida, não, não precisa eu falo, precisa não não precisa chegou lá na final eu ah, vou comprar quando ele ligou para o cara para comprar o vendedor lá tava 300 o vendedor pediu 700 e ele foi lá completo ficou quase mil reais para ele por unidade de peso lá então o que eu quero dizer pagar três vezes mais uma situação de crise uma situação de pandemia uma situação normal seja qual ela for nós não podemos o produtor não tem margem para errar mais sabe como que ele não erra faz o planejamento alimentar bem feito para fechar essa pergunta, essa resposta, quando nós fazemos um, um, um churrasco, nós não planejamos, né? Então, se nós vamos fazer a compra do mês, nós não planejamos, sim, com certeza. Planejar é errar menos, isso que eu preciso deixar bem entendido aqui para que não fique dúvida algum.
1: E é muito legal, me lembrou a situação agora, Marco, que é não só para essas questões de inverno, né? Eu lembrei da, da situação que a gente. Que, que a gente não, né? Que os produtores no Sul viveram no ano passado, no, no ano retrasado, a questão da seca, né? De quando era para ter chovido e, e não choveu. Então, muito produtor teve problema para alimentar o gado, teve muita gente vendendo animais, parando de produzir leite. A gente é, noticiou, fez entrevistas sobre, sobre isso na época. E eu lembrei agora do. De uma coisa que o Fabrício Nascimento falou, né? O Fabrício é produtor, colunista nosso lá de, de Joia no Rio Grande do Sul. E uma coisa que ele falou foi que ele fazia planejamento de forragem para muito tempo ainda. Então, quando o pessoal estava é, sofrendo, não tinha mais alimento, ele, ele tinha bastante comida ainda, justamente por trabalhar com muita sobra, né? Com muito excedente para esses casos. Então, o planejamento, trabalhar com, com isso daí, com é, comida a mais, né? Se a gente consegue manter, consegue armazenar, nunca é demais, porque não só na situação de, de seca, mas também em situações imprevisíveis, né? Em coisas que acontecem, assim, por exemplo, essa questão da seca, é que, que ninguém está esperando, você consegue ainda ter uma alternativa, você consegue se sair bem, né? Então, se tem condição de armazenar, tem condição de, de ter, não tem, não tem por que não fazer, né?
0: não, com certeza absoluta se nós temos a possibilidade de fazer vamos fazer até mais um pouquinho é melhor depois é, vender esse excedente ou colocar para alguns animais, por exemplo, tem gente que vende, é, tem silagem, por exemplo ele vai lá e pega, compra alguns bezerros alguns terneiros aí, ou seja, como vocês querem chamar, novilhas e engorda no coxo, engorda um pouquinho, pega com 10 arroba, vende com 12, 13 arroba tá, então o excedente de comida pode ser colocado para isso não então, o excedente nunca se joga fora Tá? E silagem. Também silagem é uma coisa interessante. Você pode guardar por outro ano. Entendeu? Se tiver bem fechadinha, bem bonitinha, consome ela primeiro e depois e eu consigo fazer essa guardar esse alimento. Então ainda tem todas as possibilidades. Então se puder guardar mais, com certeza absoluta é melhor.
1: Muito legal! Então agora só para é, fazer um, um mexão aí do, do site né, do, do Milk Point, gente. Algumas, alguns assuntos que a gente tocou aqui, alguns pontos, tem vários artigos no site que falam sobre isso, sobre a, some, a sobre semeadura aí da com as forrageiras de inverno, que o Marco falou, a gente tem um artigo explicando como que faz isso direitinho, questão de silagem de milho, planejamento for, forrageiro, todos esses assuntos a gente tem artigos que aprofundam mais, né a ideia aqui é com, com o Marco era tirar essas dúvidas, fazer uma discussão e, principalmente, levantar a importância desse tema, né, convencer os produtores que eles precisam se planejar, e eu acho que depois dessa conversa ficou bastante claro isso daí. então, qualquer dúvida, o Marco já se colocou à disposição, a gente também, o pessoal é, precisar, e nós temos muita informação técnica e temos, é, estamos à disposição para isso. Então, mais uma vez eu queria agradecer o Marco aí pela disposição de sempre, né? De estar sempre escrevendo, para sempre disposto a qualquer coisa que a gente manda, ele topa, Auxílio, Tenho certeza que ajuda muito os produtores nesse Brasil todo. Então, muito obrigado, Marco, mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi muito rico, foi muito legal essa conversa.
0: Não, eu queria agradecer a você, mas Estevam também a todos, tá? e Que estão sempre junto conosco. E eu acho que nós, com certeza absoluta, é nosso dever de ajudar, tá? E vocês são nossos parceiros que nos ajudam muito também. Então, eu só tenho a agradecer todos vocês, eu não vou ficar falando o nome de todos, mas vocês duas que estão aqui, representem todos, tá? É, pelo meu meus agradecimentos, enquanto a gente é grato por vocês também, e também de levar o protocolo um pouco mais de técnica. Isso é importante, esse canal que vocês têm de levar a técnica é muito importante. Meus parabéns e sucesso para todo mundo. E se precisar de mim estamos à disposição, entra em contato com o pessoal, eles me passam, ou entra em contato direto, fique à vontade. Estamos aqui à disposição sempre, tá? Muito obrigado a todos, obrigado mesmo. Um abraço forte aí.
1: Stephanie, obrigada também pela, pela companhia aí. A Stephanie, para quem não conhece ainda, a gente trabalha com, com a gente aqui no Milk, já tem uns meses, Eu acho que já conhecem tem saído bastante texto dela, fazendo um trabalho muito legal. Então, obrigado mais uma vez pela parceria nesse seu
2: segundo podcast, né? Isso, e... isso. Obrigada, Maísa, obrigada pelo convite, obrigada ao Marco também por, todo, por passar todo esse conhecimento, essas informações para a gente. É, é muito importante compartilhar essas informações aí para nós que somos da área e para os produtores aí que com certeza vão ouvir e vão tirar muito proveito dessas informações. Legal. Então...
1: Gente, foi isso o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por você que ouviu até aqui. Espero que essas informações tenham sido de grande valia. Estamos sempre à disposição. Lembrando que o nosso podcast está é, presente em várias plataformas, aí, inclusive agora no YouTube também. Então, se for mais fácil ouvir por lá, quem à vontade. Aproveitando para divulgar o nosso canal do, do YouTube também, que tem bastante informação legal lá, além do site. Nos, da, das outras formas, né? Facebook, Instagram. E até a próxima!
0: Você ouviu o PointCast! Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Podcast, o podcast do portal Milk Point.